0: Olá, eu sou a Marisa e este é o meu podcast. Aqui, eu irei falar abertamente sobre os mais variados temas. Espero que o episódio de hoje te inspire. Olá, espero que esteja tudo bem. No episódio de hoje eu vou partilhar algumas dicas que me ajudaram a praticar o slow living mesmo sendo uma pessoa ocupada. Não é segredo nenhum que hoje em dia todos nós vivemos num mundo louco, cheio de correria. Muitos de nós temos aquela dificuldade em encontrar um equilíbrio para a nossa vida pessoal, profissional e social. Por mais listas que façamos, por mais alarmes que colocamos, parece que... Um dia nunca é suficiente, não é verdade? E nós temos sempre montes de coisas para fazer, então 24 horas não são suficientes para tudo aquilo que nós queremos fazer. Com o tempo, acabamos por nos sentir escravos de tudo aquilo que nos rodeia e mesmo que tenhamos consciência de que é preciso abrandar, essa parece ser uma tarefa difícil de alcançar e muitas das vezes acabamos por deixar-nos levar pela corrente. Se há é uma coisa que eu pude observar com esta pandemia é que muitas pessoas se viram obrigadas a parar de um dia para o outro. De repente já não havia a necessidade de ir para o local de trabalho, já não havia a pressão social de encontros, reuniões e de um momento para o outro havia este silêncio e inércia. As pessoas começaram a ficar sem saber o que fazer com o tempo sem saber o que fazer porque não poderiam sair de casa, e então sentiram-se presas. Ora bem, isto não é, quer dizer, não é disto que se trata o slow living, mas eu acredito que isto tenha ajudado muita gente a mudar a sua forma de pensar e a dar mais valor às pequenas coisas. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, passar mais tempo com a família. As pessoas viram-se obrigadas a mudar as suas rotinas e, apesar do confinamento ter trazido muitas coisas negativas, também trouxe muitas coisas positivas. O tempo que toda a gente perdia no trânsito ou em transportes públicos, que na maioria das vezes trazia tanto stress, era tempo ganho e que podia ser utilizado para fazer outras coisas, como, por exemplo, ler um livro, tomar um banho quente relaxante ou preparar uma refeição especial, ou uma atividade física. Agora já não havia mais a desculpa do tempo não ser suficiente. A verdade é que o tempo sempre foi suficiente. E eu digo isto porque o importante não é quanto tempo temos, mas aquilo que nós decidimos fazer com esse tempo. Então eu vou-vos dar aqui algumas dicas de coisas que me ajudaram a aplicar este slow living, porque... Eu, assim como muitos de vocês, eu também sempre tive uma vida super ocupada. E ainda hoje em dia considero uma pessoa ocupada. Mas eu acho que a grande diferença é como é que eu utilizo o meu tempo livre e também como é que eu, como é que eu escolho as coisas que eu vou fazer. E sem dúvida alguma, eu acho que aplicar o tempo livre intencionalmente é... É o game changer, é uma coisa que vai mudar completamente a, a vossa maneira de pensar. Então a primeira dica que eu tenho aqui para vos dar é passar os intervalos que vocês têm mais conscientes em vez de fazer qualquer coisa sem sentido. E o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, estar nas redes sociais ou a ver qualquer coisa que nós nem sequer gostamos só para passar o tempo? é que nós continuamos a gastar tempo assim? Em vez disso, podemos fazer um chá, ou contemplar a vista da janela, ou ler um livro, ou qualquer coisa que vos relaxe verdadeiramente, alguma coisa que vos faça bem fisicamente, mas também psicologicamente. Eu noto muito como eu estou no trabalho, eu tenho os meus intervalos e eu notava que havia muitas das vezes que eu passava o meu tempo a fazer coisas que não faziam sentido nenhum. Por exemplo, estar a olhar para a televisão, é simplesmente a ver qualquer coisa que eu nem sequer estava a prestar atenção, porque a minha cabeça estava a mil, ou porque eu estava com ansiedade, ou porque estava estressada, e então eu não estava a ouvir o meu corpo, e não estava a dar alguma coisa que nutrisse a minha parte psicológica, eu estava simplesmente ou, sei lá, haver ver um, um programa, as notícias, por exemplo, onde só estão a falar cada vez mais da pandemia, ou estão a falar de atentados, ou estão a falar qualquer coisa que é negativo. E então isso não estava a trazer nada de bom, nem me estava a acalmar. Portanto, eu estava a utilizar esse tempo precioso numa coisa que não me estava a fazer bem nenhum. E, na verdade, até me estava a piorar. Portanto e isso era sem dúvida uma das coisas que eu tinha que mudar e foi até das primeiras coisas que eu comecei a mudar uh, por exemplo, se eu às vezes não tivesse a ver televisão estava a passar o meu intervalo agarrado ao telemóvel simplesmente a fazer o scroll pelas redes sociais, pelo Instagram e ok, às vezes eu até via uma coisa ou outra que até eram interessantes ou que me faziam rir mas a maioria das coisas eu nem sequer via simplesmente andava, 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 punha likes e é como se eu tivesse entrado em piloto automático. E eu ao fazer isso eu também não estava a fazer nada de bom para mim ou para me fazer sentir melhor antes de regressar ao trabalho. E então aquilo que eu comecei a fazer foi uh, levar o meu Kindle para o trabalho e então eu começava, comecei a ler livros. Comecei a ler alguns livros de autoajuda, -auto comecei a ler alguns livros que me ensinassem alguma coisa e então eu estava contente com isso. Ou às vezes, quando não me apetece ler um livro, eu simplesmente desligo-me da de, de tecnologia e olho pela janela, se eu estiver dentro do edifício, ou até aproveito para ir dar uma volta a pé. Uh, eu, por acaso, tenho a sorte de ter bastante natureza à volta do meu trabalho, então eu saio a pé e vou dar a minha volta, vou apanhar ar puro, vou pôr os meus pensamentos em dia e então isso faz com que quando eu regresso ao trabalho, eu estou muito mais leve, estou, consegui tirar aquele peso de cima, aquele stress e, e se calhar se havia alguma coisa que me estava a incomodar, eu consegui refletir sobre isso e chegar a uma conclusão sobre o que fazer a seguir, e então isso ajudou-me bastante. Outra das coisas que eu também comecei a fazer foi transformar tarefas diárias em rituais. Eu sei que isto pode parecer um pouco estranho, eu estar a dizer isto assim, mas há coisas que todos nós fazemos todos os dias, como por exemplo, fazer uma refeição, lavar a roupa, ou tomar um banho. E nós podemos transformar isso em algo que podemos fazer lentamente e intencionalmente para nos acalmar e também recarregar as nossas energias. Exemplo disso é, por exemplo, nós fazermos uma refeição. Nós vamos para a cozinha e nós vamos cozinhar, por exemplo, o jantar. porque é que em vez de nós ficarmos, sei lá, a pensar, ah, se calhar eu vou, vou encomendar qualquer coisa da internet, uma pizza, um hambúrguer, qualquer coisa ou se calhar vou fazer uma coisa rápida, uma coisa que não dê muito trabalho, ou que eu não esteja a sujar muita loiça. Porquê é que em vez disso, nós não estamos presentes? E estamos na nossa cozinha e nós vamos fazer uma refeição que nos vai alimentar, vai nutrir o nosso corpo e também, provavelmente, da nossa família. Então porquê é que nós não fazemos disso uma coisa especial? Vamos fazer essa refeição do zero, em vez de comprar coisas já pré-feitas. Vamos pôr todo o nosso amor, toda a nossa intenção nessa refeição. Mesmo que nós não sejamos um as na cozinha, porquê é que nós não nos aventuramos? Vamos experimentar uma refeição nova. Podemos ir à internet, ou muitos de nós até têm aqueles livros de culinária já perdidos, cheios de receitas. Porquê é que nós não fazemos isso? Ou talvez lembramos de uma comida que a nossa mãe costumava de fazer, ou, ou sei lá, uma tia, uma avó, então porquê é que nós não, não telefonamos a essa pessoa e perguntamos, olha, eu vou fazer esta receita porque lembrei-me como era tão bom na altura, e então podes-me ajudar a fazer, podes-me dizer como é que se faz, e então o facto de nós estarmos a fazer essa refeição vai mudar completamente, vai dar um sentido ao nós estarmos a fazer aquilo vai meio que romantizar aquilo que nós estamos a fazer em vez de ser apenas uma, uma coisa que nós temos que fazer por obrigação isso ajuda isso muda completamente o sentido das coisas tomar um banho é a mesma coisa nós quando vamos tomar um banho porque é que nós não fazemos as coisas de maneira diferente Porquê é que nós não experimentamos se calhar um gel de banho ou um sabonete artesanal Porquê é que nós não fazemos aromaterapia Enquanto nós estamos a tomar banho. E então há sempre estas pequenas coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia -dia para transformar a nossa vida numa vida mais intencional. E já que eu estou aqui a falar de a fazeres, a minha próxima dica é prioritizar. É verdade, tão simples quanto isso. Então aquilo que nós mais damos atenção é aquilo que mais nos vai afetar. Então, se nos concentrarmos apenas no trabalho e nas tarefas domésticas, é apenas isso que vai ter um impacto em nós. É importante arranjarmos tempo para nós mesmos, como por exemplo, sei lá, levantarmos 15 minutos mais cedo para podermos usufruir do pequeno almoço em paz. Isso faz toda a diferença, porque nesta correria, muitas das vezes nós saímos de casa sem comer ou apenas com um café. E então por é que nós não trazemos isso a mais um ritual? 15 minutos provavelmente não vai fazer diferença nenhuma. São, sei lá, 5 minutos que vocês podem tirar em estar a arranjar o cabelo ou 5 minutos ou 3 minutos que vocês podem tirar em estar a fazer a maquilhagem. Podem fazer uma coisa mais simples, que seja mais rápida. Mas que vocês vão ter então estes 15 minutos para um momento só vosso. O um momento em que vocês vão sentar e vão tomar a vossa primeira refeição do dia. Então é super importante nós prioritizarmos aquilo que é importante para nós. De facto, o nosso tempo é limitado, mas se nós realmente queremos algo, nós vamos arranjar tempo para isso. Nem que sejam 10 minutos por dia, nem que seja uma ou duas horas por semana, aquilo que for. Se nós realmente uh, achamos que aquilo é algo que nós queremos mesmo fazer nós vamos arranjar tempo para isso. Portanto, para isto não há desculpas. Não há desculpas para vocês não tomarem o pequeno almoço de manhã. Não há desculpas para vocês não começarem a aprender algo novo ou fazer um curso online que vocês queriam. Não há desculpas, porque aquilo que é importante para vocês, vocês vão sempre arranjar uma forma de o conseguir. Outra dica que ajudou-me bastante foi aprender a dizer não porque não há tempo na nossa vida para fazer tudo aquilo que nós queremos fazer e a verdade é que também não há necessidade de fazer tudo e o que eu é quero dizer vocês já pensaram na, na quantidade de, de vídeos no YouTube que vocês queriam ver a quantidade de séries e filmes que vocês queriam ver ou sei lá, livros que vocês queriam ler e pessoas com quem vocês queriam se encontrar e sei lá, existem montes e montes de coisas que vocês até a determinada altura da vossa vida vocês, vocês podem ter dito sim, olha, eu quero fazer aquilo olha, eu um dia vou fazer aquilo e a verdade é que não há tempo e vocês têm que começar a, a dizer que não por exemplo, sei lá, vocês têm um colega da escola, um colega do trabalho que vos convida para, sei lá para ir beber uns copos. É claro que neste momento de, de pandemia isso não é possível, mas uh, vamos imaginar se isto, se isto fosse o antes <risos> em que eles estavam a convidar para lá uma coisa que vocês nem sequer gostam de fazer, por exemplo. Porquê é que vocês têm que sentir aquela obrigação de dizer que sim a tudo? Se vocês não querem, se há uma coisa que não vos vai trazer nada de bom, se há uma coisa que vocês não gostam de fazer, porquê é que vocês vão? Porquê é que vocês vão perder esse tempo da vossa vida quando vocês podiam estar a aproveitar esse tempo para fazer a tal coisa que vocês queriam fazer? Para tirar aquele curso que vocês têm estado a adiar ou, sei lá, até para não fazer nada. Até para simplesmente vocês estarem parados a olhar para a janela ou a contemplar o vento nas árvores ou simplesmente a fazer uma meditação, qualquer coisa que vos satisfaça. Então, por é que vocês se sentem na obrigação de dizer que sim a tudo? Não, isso até pode ser algo que seja bastante importante para esse vosso colega, mas não é para vocês. Então, não se sintam na obrigação de participar em tudo. Não se esqueçam que vocês é que estão no comando da vossa vida. Se há algo que vocês não querem fazer, não se sintam obrigados a fazer. E a outra pessoa não tem nada que levar a mal. Porque as prioridades dessa pessoa não são as mesmas prioridades que vocês têm na vossa vida. Não são os mesmos gostos. Vocês não têm a mesma personalidade. Portanto, há que haver este respeito mútuo. E já que eu estava aqui a falar em não fazer nada, isso leva-me à minha próxima dica, que é realmente aprender a apreciar a fazer nada. Porque o problema da vida ajeitada... É que nós estamos tão absorvidos com tudo o que temos para fazer que quando não temos nada para fazer, nem parece normal. Nós sentimos que é surreal. E então nós temos que começar a apreciar mais esses momentos. Nós temos que começar a ouvir os barulhos à nossa volta, sentir os cheiros, escutar a nossa respiração e, acima de tudo, estar presente. Vocês não têm noção da grandiosidade que é este facto de parar. Porque só quando nós paramos é que nós conseguimos perceber aquilo que está à nossa volta. Só quando paramos é que nós conseguimos ouvir as nossas necessidades. Tanto físicas como psicológicas. E é extremamente importante parar de vez em quando para avaliar a nossa vida. Saber onde é que estamos e decidir para onde é que nós queremos ir o que é que nós queremos mudar o que é que nós queremos tirar da nossa vida e o que é que nós queremos colocar na nossa vida e então é muito importante este nada que na minha perspectiva o não fazer nada é fazer muita coisa porque há muita coisa que vocês podem fazer há muita coisa que vocês vão aprender e vão, vão se aperceber do facto de não fazer nada e isto leva-me também a outra dica que é aprender a ouvir o nosso corpo e as nossas necessidades este fazer nada vai-nos começar a abrir caminhos nesse sentido e então se nós pensarmos bem quantas vezes acontece nós estarmos tão ocupados a fazer qualquer coisa que deixamos de fazer aquilo que o nosso corpo nos pede, como por exemplo beber água ou até mesmo ir à casa de banho quantas vezes nós dizemos já vou ou faça assim que acabar isto Quantas vezes? Um monte de vezes quer seja em casa, quer seja no trabalho e eu não considero que isso seja preguiça não acho que seja preguiça porque mesmo quando aparentemente estamos, até podemos estar sei lá, a ver uma rede social em que nós estamos a fazer o scroll outra vez infinitamente e sei lá estamos com sede e ai não apetece, agora tenho que me levantar daqui para ir ali beber água eu não acho que seja isso que acontece Aquilo que eu acho que acontece é que mesmo que nós estejamos a fazer o scroll pelas redes sociais, há muitas coisas, muitas movimentações que estão a acontecer na nossa cabeça. Nós estamos a pensar em mil e uma coisas ao mesmo tempo. Embora às vezes pareça que nós não estamos ocupados fisicamente, nós estamos extremamente ocupados mentalmente. E então isso também é algo que nós temos que ter em conta. E nós só conseguimos fazer quando estamos a fazer nada que é quando não existe distrações, é quando nós podemos uh, finalmente filtrar todos os nossos pensamentos e nós podemos uh, chamar-nos novamente à realidade. E é por isso é que eu acho que o fazer nada é fazer muito, aliás, é fazer o mais importante que nós temos para fazer connosco mesmos, porque isto são coisas que mais ninguém vai poder fazer por nós, isto é algo que nós não podemos delegar a ninguém. E então nós temos que fazer estas coisas por nós. Temos que dar tempo a nós mesmos. E então, para alguns de nós, não há certo ou errado. Não há o muito difícil ou o muito fácil no que toca ao viver intencionalmente. É diferente para todos nós. Pode ser uma filosofia de vida que se aplica ao nosso dia-a-dia -dia, ou pode ser algo inato. Pode ser uma, uma necessidade que vocês tenham. Mas é importante a gente ter esta percepção e é importante abrandar. Felizmente ou infelizmente, esta pandemia deu essa realidade a muita gente, mas também houve muita gente que não conseguiu, talvez, ver bem os benefícios do que aconteceu. Porque há sempre coisas boas que acontecem vindo de coisas erradas e há sempre coisas erradas que acontecem vindo de coisas boas. O mais importante é que nós realmente começamos a ouvir aquilo que vem de dentro de nós, as nossas necessidades, o que é que nós precisamos. Este mundo é, é um mundo muito rápido. Nós temos tudo na palma da nossa mão em segundos, a qualquer momento, em qualquer lugar. E por isso mesmo nós queremos acompanhar essa rapidez mas nós não nos podemos esquecer que nós somos humanos e a ansiedade é algo que é, instala-se muito facilmente nas nossas vidas o stress, a ansiedade, a depressão e então, antes que as coisas se agravem escutem o vosso corpo vejam o que é que é preciso fazer vocês sabem o que é que vos faz feliz? vocês sabem aquilo que vos acalma? Aquilo que vos faz triste? Respondam essas perguntas quando vocês estiverem a fazer nada. Porque é durante esse nada que vocês vão ter estas respostas mais internas. Aquelas respostas que realmente são importantes. E é isso pessoal. Este foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E que acima de tudo vocês consigam tirar daqui uma lição que vos ajude no vosso dia-a-dia, -dia, independentemente das vossas circunstâncias. Eu sei que nós vivemos em tempos muito difíceis, muito complicados, mas respirem fundo. Saiam dos vossos telemóveis e dos vossos computadores. Ouçam a vossa respiração. Ouçam os pássaros a cantar lá fora. Eu não sei onde vocês vivem, talvez o oceano. Vocês conseguem ouvir as ondas a rebentar estejam presentes na vossa vida. Isso é o mais importante. Até ao próximo episódio. Fiquem bem. Obrigada por me ouvires. Espero que tenhas gostado do conteúdo que criei para ti. E principalmente, espero muito que tenha alegrado o teu dia. Se sentiste que este episódio teve um impacto positivo, partilho o para que mais pessoas possam beneficiar da mesma energia positiva. Se tiveres alguma sugestão de tema que gostarias que eu falasse, deixe um comentário. Obrigada por todo o teu amor.